0: ao Saber Museu, uma iniciativa do Ibram, voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal. O programa Saber Museu apresenta o curso Inventário Participativo. Neste episódio, ouviremos o módulo 3, o uso da história oral na elaboração dos inventários participativos. Você também pode acessar o curso na modalidade EAD. Para saber mais, entre no site www.sabermuseu. .museus.gov.br. Bons estudos! Pativo Módulo 4 Etapas para a elaboração de um inventário participativo. Olá! Neste módulo de encerramento do curso, compartilharemos algumas considerações para o planejamento, organização, desenvolvimento e conclusão de um processo de inventário participativo. Reforçamos que não se trata de uma fórmula ou receita para ser prontamente aplicada em distintas realidades, mas de um conjunto de sugestões que poderão ser apropriadas e reelaboradas de acordo com os diferentes contextos socioculturais em que os processos de inventariação serão desenvolvidos. Vamos em frente? Como vimos nos módulos anteriores, para a realização de um inventário participativo, é fundamental construir um planejamento coletivo de todas as etapas necessárias para o desenvolvimento satisfatório dos trabalhos. Isso nos leva, de imediato, a pensar sobre como se dará a mobilização dos agentes, pesquisadores, grupos e organizações locais, que instrumentais serão utilizados para a coleta e sistematização das informações, quais serão as categorias e o recorte temático da pesquisa, o que devemos levar em consideração para delimitar o território que será inventariado. Todas essas decisões devem levar em consideração o número de agentes e pesquisadores que participarão ativamente do processo, o tempo previsto e os recursos disponíveis para a realização de cada etapa do trabalho. Esses procedimentos ajudam a organizar as ações de pesquisa e a dimensionar a abrangência do que será inventariado e dos produtos finais que se pretende obter com o inventário. Os inventários participativos podem ser divididos em etapas de trabalho complementares entre si, cujos objetivos buscam o planejamento e a construção coletiva de habilidades relacionadas à prática da pesquisa, à produção de registros, à sistematização e à comunicação das informações produzidas. Pela importância da ampla participação nessa tipologia de inventário, é a comunidade e seus representantes que conduzem e protagonizam todas as etapas do processo. A mobilização, a seleção dos instrumentais de pesquisa, a escolha da área e do que será inventariado, o trabalho de campo, os registros, etc. Caso haja uma equipe profissional envolvida, ligada a um museu ou a uma instituição de ensino e pesquisa, por exemplo, ela deve estar atenta às necessidades e seguir as orientações dadas pelas lideranças do processo na comunidade, povo, grupo ou coletivo em questão. A seguir, vamos conhecer as atividades sugeridas para cada etapa do processo de inventariação. Etapa inicial Mobilização da comunidade Construção do objeto e do recorte da pesquisa Elaboração de plano de trabalho, formação das equipes e capacitação, levantamento e qualificação de dados secundários, preparação de metodologia e de instrumentos de pesquisa, categorias de classificação do inventário participativo, delimitação do território, instrumentos de pesquisa. A etapa inicial é destinada à organização das equipes e comunidade a partir da elaboração de um plano de trabalho para a execução do inventário. Nesta fase inicial, deve-se priorizar ainda a formação, capacitação da equipe e a elaboração ou adequação de instrumentais e técnicas de pesquisa para que nas etapas seguintes os pesquisadores já estejam familiarizados com a metodologia e demais instrumentais de produção, registro e sistematização de informações. Etapa de desenvolvimento Pesquisa de campo Aplicação dos instrumentos de pesquisa e registros. Na etapa de desenvolvimento, iniciam-se as pesquisas de campo, as entrevistas, os registros e a documentação das fontes primárias do processo de inventariação. Etapa de conclusão. Organização e difusão do inventário participativo. Sistematização e validação dos dados. Ações devolutivas para as comunidades promoção e divulgação dos produtos. Na etapa de conclusão, será realizada a sistematização dos resultados das pesquisas e conclusão da confecção dos produtos finais dos inventários. Nessa fase, deve-se prever ainda um momento público para o encerramento e devolutiva de todo o conhecimento que foi produzido durante o processo de inventário à comunidade, organizações e instituições envolvidas. IFAM 2016-B, página 53. Mobilização da Comunidade A primeira ação para iniciar a realização de um inventário participativo deve ser a constituição de um grupo impulsionador da ideia na comunidade e ou território onde o trabalho será desenvolvido. Esse coletivo irá animar as atividades, bem como articular o processo de sensibilização e participação comunitária necessária para a concretização do objetivo almejado, ou seja, um inventário que seja de fato participativo. Avaliamos essa atividade inicial como de grande importância para o desenvolvimento satisfatório do trabalho, pois, como já foi sinalizado, É fundamental a participação social em todas as etapas do processo de inventariação. Entendemos por comunidade o grupo social ou conjunto de grupos sociais que habita o território que será inventariado e que protagonizará o processo de inventariação. Por exemplo, povos indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas, comunidade LGBT, os moradores de um bairro e outros grupos compostos por indivíduos que se identificam entre si. Construção do objeto e do recorte da pesquisa. Iniciar um processo de inventariação requer tomar decisões, estabelecer direcionamentos que influenciarão todo o processo de pesquisa. Deste modo, definir o mais previamente possível o universo de bens culturais que se pretende inventariar, estabelecer problemáticas e um recorte para a pesquisa, mediante o tempo e os recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis, ajuda a evitar surpresas desagradáveis e a conduzir de maneira satisfatória o desenvolvimento de todo o trabalho. O que de fato pretendemos inventariar? A resposta para essa indagação define o objeto de inventariação, o ponto para onde o olhar e o agir da pesquisa se direcionarão. Dentro dos diversos universos simbólicos que surgirão como resposta, é preciso buscar um consenso e avaliar a possibilidade concreta de se iniciar a pesquisa. Muitas vezes, pode ser necessário priorizar um determinado recorte para que o projeto se adeque ao tempo e aos recursos disponíveis. Exemplo. Festa de Iemanjá, Fortaleza, Ceará. Os povos de terreiro de Fortaleza, contando com poucos recursos e equipe reduzida, resolveram inventariar apenas a festa de Emanjá dentro de um universo maior de celebrações por eles vivenciadas. Leia a reportagem. Https, dois pontos diário do barra editorias, barra metro barra, festa, traço de, traço Iemanjá, traço e, traço reconhecida, traço como traço patrimônio, traço cultural, traço 1.1828586. Arte A pintura corporal e arte gráfica YMP O povo Ayampi decidiu realizar um inventário participativo de sua arte Kusilwar, que é um sistema de representação gráfica própria dos povos indígenas Wayampi do Amapá, que sintetiza seu modo particular de conhecer, conceber e agir sobre o universo. Assista! https dois pontos barra barra www.youtube.com barra watch interrogação time underline continue igualdade 18 e v igualdade ibm cx tqgmxo acesse http dois pontos barra barra portal ponto ifam ponto gov ponto br barra página barra detalhes barra cinquenta e quatro quilombo evaristo os quilombolas da Serra do Evaristo ganharam o edital Pontos de Memória e optaram por fazer uma pesquisa ampla sobre as referências culturais que consideram mais significativas em seu território. Assista: https://www.youtube.com/watch?v=wajma em relação às questões apresentadas, poderíamos mais uma vez nos questionar. Diante do tempo e dos recursos disponíveis para a realização do inventário, é possível inventariar todos os saberes e modos de fazer, celebrações, lugares e formas de expressão existentes no território que será inventariado? É preferível realizar um recorte e selecionar apenas uma dessas categorias? ou diante de condições observadas, não seria o caso de elegermos apenas um bem cultural de relevância para determinada comunidade e proceder da melhor maneira possível à sua documentação? Seja qual for a resposta, é razoável ponderar todas as possibilidades antes do início do processo para que haja sucesso na empreitada. Elaboração do plano de trabalho. Como as demais atividades previstas para a realização do trabalho de inventariação, o planejamento deve ser construído de maneira participativa e os seus resultados materializados em um plano de trabalho. O plano de trabalho é uma ferramenta que permite ordenar e sistematizar as atividades consideradas relevantes para a realização do inventário participativo. Ele deve prever as ações que serão executadas em todas as etapas, de maneira a correlacionar os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos disponíveis. Por meio do plano de trabalho, é criado um cronograma de ações. São nomeados os responsáveis e são estabelecidas metas e objetivos a serem alcançados em cada etapa do inventário. No cronograma deve ser considerado o tempo disponível da equipe, bem como o calendário local, reuniões, celebrações, feriados, etc., para evitar choques de atividades e paralisação das ações. Importante! O plano de trabalho deve conter o período de execução de todas as etapas do inventário, os objetivos que se pretende conseguir em cada uma delas, os obstáculos que serão necessários superar para a sua realização, os recursos humanos e materiais disponíveis, os resultados e produtos pretendidos na conclusão dos trabalhos, formação de equipes e capacitação. A escolha da equipe dos pesquisadores é feita de forma participativa pelos membros da comunidade que protagonizará o inventário. Para isso, é possível fazer uso de diferentes estratégias, como editais, convocatórias públicas, indicações de lideranças locais, etc. É importante garantir que esse processo seja conduzido por pessoas da própria comunidade, pois isso legitima a atuação da equipe dos pesquisadores junto às organizações sociais e políticas locais. A participação ativa de membros da comunidade na elaboração, execução e gestão dos inventários muitas vezes pressupõe o estabelecimento de estratégias para sua formação e capacitação enquanto pesquisadores. Uma das possibilidades é a contratação de consultores e especialistas para a formação dos pesquisadores ou mesmo composição da equipe. Também pode-se buscar parceria com universidades, museus ou outras instituições para facilitação de algum conteúdo. Outra alternativa é a realização de estudos coletivos objetivando a apropriação de metodologias e instrumentais disponíveis na internet para a realização de inventários participativos. Indicaremos ao longo deste módulo algumas ferramentas com esta finalidade. A opção por qualquer dessas alternativas, obviamente, dependerá de variáveis concretas na execução do projeto, como recursos financeiros, disponibilidade de profissionais na própria comunidade, tempo, etc. Dica! Sugerimos algumas temáticas para as oficinas de formação. São elas educação patrimonial, introdução a pesquisas participativas, produção de texto, fotografia, audiovisual, etc. No que se refere às funções exercidas por membros das comunidades durante o processo de inventariação, sugerimos coordenador geral, pesquisador, articulador comunitário, fotógrafo, técnico em audiovisual, dentre outras. Levantamento e qualificação de dados secundários. Antes de iniciarmos as atividades inerentes à pesquisa de campo, é essencial proceder a um levantamento prévio em busca de conhecimentos já produzidos por outros grupos e pesquisadores sobre a temática a ser inventariada. A essas informações, damos o nome de dados secundários. Realizar um levantamento de dados secundários envolve pesquisa e consulta em diferentes fontes, como livros, associações, jornais, institutos de pesquisa, internet, etc. Por meio da investigação atenta ao máximo de fontes disponíveis, é possível produzir levantamentos bibliográficos, documentais, estatísticos, entre outros, que auxiliarão e complementarão os conhecimentos produzidos no processo de inventário, dados primários da pesquisa. Investir no levantamento de dados secundários possibilita realizar um mapeamento prévio dos bens culturais que serão inventariados e, por meio dele, tomar decisões sobre as problematizações e recortes que possam ser necessários. Algumas fontes de dados secundários são o IBGE, o IPEA, bancos de teses e dissertações das universidades, sites de internet, institutos diversos de pesquisa, como arquivos, museus e bibliotecas. Definição da metodologia e dos instrumentos de pesquisa Categorias de classificação do inventário participativo Categorias são formas de classificação dos bens culturais que serão inventariados. Cada tipologia de inventário faz o uso de classificações específicas e apropriadas aos seus objetivos e métodos de documentação. Por exemplo, o Inventário Nacional das Referências Culturais, INRC, que é uma metodologia de pesquisa desenvolvida pelo IFAM com o objetivo de produzir conhecimento sobre as referências culturais de diferentes grupos sociais, se organiza a partir das seguintes categorias celebrações, formas de expressão, ofícios e modos de fazer, edificações e lugares. Importante! o manual de aplicação do INRC apresenta a definição conceitual das cinco categorias que o compõem, com exemplos de bens culturais representativos de cada uma delas. Essas definições podem contribuir para a discussão sobre a formulação de categorizações para os seus inventários participativos. Ifam 2000, páginas 31-32. Acesse http://portal.ifam.gov.br/uploads. Barra ckfinder barra arquivos barra manual underline do underline A seguir, vamos ver a definição conceitual das cinco categorias de bens culturais que compõem o manual de aplicação do INRC. Celebrações. Nesta categoria, incluem-se os principais ritos e festividades associados à religião, à civilidade, aos ciclos do calendário, etc. São ocasiões diferenciadas de sociabilidade, envolvendo práticas complexas, com suas regras específicas de distribuição de papéis, a preparação e o consumo de comidas, bebidas, a produção de um vestuário específico, a ornamentação de determinados lugares, o uso de objetos especiais, a execução de música, orações danças, etc. São atividades que participam fortemente da produção de sentidos específicos de lugar e de território. São exemplos festas como as de São Sebastião, do Divino Espírito Santo, de Emanjá, de São João e o Carnaval, que se realizam com variações em inúmeras regiões do Brasil ou outras mais localizadas, como o Sírio de Nazaré, em Belém, Pará. A Lavagem do Bom Fim e a Romaria de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, ou no estado de Goiás, a Cavalhada, Pirinópolis, e a Procissão do Fogarel. Goiás. Formas de expressão Formas não linguísticas de comunicação associadas a determinado grupo social ou região, desenvolvidas por atores sociais, individuais ou grupos, reconhecidos pela comunidade e em relação às quais o costume define normas, expectativas, padrões de qualidade, etc. Inclui-se nessa categoria o cordel, a cantoria e a xilografura no Nordeste, Diversas variantes do boi, o boi bumbá, o boi-duro, o bumba-meu-boi, etc. Em várias regiões do Brasil, a moda de viola e a catira no centro-sul, a ciranda no litoral pernambucano, a cerâmica figurativa no vale do Jequitinhonha, etc. Neste caso, serão inventariadas não as linguagens em abstrato, mas o modo como elas são postas em prática por determinados executantes, ofícios e modos de fazer. Atividades desenvolvidas por atores sociais, especialistas, reconhecidos como conhecedores de técnicas e de matérias-primas que identifiquem um grupo social ou uma localidade. Este item refere-se à produção de objetos e à prestação de serviços que tenham sentidos práticos ou rituais indistintamente. São exemplos a carpintaria no sul da Bahia, a confecção de panelas de barro no Espírito Santo, a manipulação de plantas medicinais na Amazônia, a culinária em Goiás Velho, o benzimento nas várias regiões do país, as variantes regionais de técnicas construtivas do processamento da mandioca ou da destilação da cana, entre muitos outros. Tal como no caso anterior, os modos de fazer não serão inventariados em abstrato, mas por meio da prática de determinados executantes. Edificações Em diversos casos, estruturas de pedra e cal estão associadas a determinados usos, a significações históricas e de memória ou a imagens que se tem de certos lugares. Essas representações as tornam bens de interesse diferenciado para determinado grupo social, muitas vezes, independentemente de sua qualidade arquitetônica ou artística. Nesses casos, além dos aspectos físico arquitetônicos são relevantes do ponto de vista do patrimônio as representações sociais a ele associadas, as narrativas que se conservam a seu respeito, eventualmente os bens móveis que eles abrigam, determinados usos que neles se desenvolvem. Esta categoria integra tanto edifícios emblemáticos do porte das igrejas de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, e de Nosso Senhor do Bonfim ou do terreiro da Casa Branca, em Salvador, Bahia, como outros de significação mais localizada, como são a Casa de Cora Coralina, em Goiás, as sedes da Lira Popular, de Belmonte, Bahia, ou da Banda Carlos Gomes, em Campinas, São Paulo. Lugares. Toda atividade humana produz sentido de lugar. Neste inventário, serão incluídos especificamente aqueles que possuem sentido cultural diferenciado para a população local. São espaços apropriados por práticas e atividades de naturezas variadas, exemplo, trabalho, comércio, lazer, religião, política, etc. Tanto cotidianas quanto excepcionais, tanto vernáculas quanto oficiais. Essa densidade diferenciada quanto a atividades e sentidos abrigados por esses lugares constitui a sua centralidade ou excepcionalidade para a cultura local, atributos que são reconhecidos e tematizados em representações simbólicas e narrativas. Do ponto de vista físico, arquitetônico e urbanístico, esses lugares podem ser identificados e delimitados pelos marcos e trajetos desenvolvidos pela população nas atividades que lhes são próprias. Eles podem ser conceituados como lugares focais da vida social de uma localidade. Entre eles, podem ser citados a feira de Caruaru, Pernambuco, ou de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, o mercado Ver o Peso, em Belém, Pará, o quadrado de Trancoso, no sul da Bahia, a Praça da Sé, em São Paulo, a Lagoa do Abaeté, em Salvador, Bahia, a sede de um time de futebol, a quadra de uma escola de samba, uma área urbana, como o Pelourinho, em Salvador, ou o bairro do Recife, Pernambuco. Os inventários participativos, devido à sua abertura metodológica, podem fazer uso das classificações já utilizadas pelas instituições de preservação do patrimônio, como as apresentadas anteriormente, ou reelaborar novas, a partir das formas com as quais os grupos organizam e classificam sua realidade, as chamadas categorias nativas. Exemplo, inventários participativos e a construção de categorias nativas. Inventário do ponto de memória do Grande Bom Jardim, Ceará. O ponto de memória do Grande Bom Jardim fez uso das categorias do INRC na realização do seu inventário. No entanto, elas foram consideradas insuficientes para registrar uma referência significativa para aqueles que protagonizaram o processo de pesquisa. As diversas lutas e resistências que marcaram e marcam a formação histórica do bairro e a memória coletiva de seus moradores. Diante desta situação, fizeram a inclusão da categoria Lutas e Resistências para a elaboração do Inventário Participativo dos Bens Culturais do Grande Bom Jardim. Organização dos Estados Ibero-Americanos 2016 Inventário Participativo do Povo Indígena Canindé, Ceará já o povo indígena Canindé, ao realizar seu inventário participativo, optou por construir categorias próprias de classificação fundamentadas na sua cosmovisão de mundo. Deste modo, organizou seu processo de inventariação a partir das seguintes categorias: Coisas dos Índios aquilo que os Canindé atribuem como pertencente aos Índios, seja do passado ou do presente, Coisas dos Velhos Aquilo que os Canindé atribuem ser dos seus antepassados, parentes, pais, tios, avós e bisavós, aquilo que traz a reinterpretação da indianidade que fazem das gerações anteriores que não se declaravam índios. Coisas das matas, usada para classificar o que é proveniente, literal e simbolicamente das matas, da natureza, da floresta. Coisas do mar, aquilo que é proveniente, procedente das viagens, intercâmbios realizados junto ao tremembé de almofala, através da aproximação da luta indígena. Novidades. Coisas antigas que não conheciam, que trazem algo de outro tempo, que podem ser conhecidas através dos objetos. Gomes, 2012, página 199, 200. Delimitação do Território. Na elaboração de um inventário participativo, além da definição do objeto, das problemáticas e do recorte da pesquisa, é necessário delimitar o território onde a referência ou bem cultural está inserido. Na delimitação de uma área, sítio ou configuração socioespacial para a realização de um inventário participativo, devemos considerar a fluidez geográfica que caracteriza as referências culturais, bem como as relações sociais existentes entre elas num determinado território, seja ele físico ou simbólico. Quanto à delimitação física, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial diz que a demarcação da área do inventário deve ocorrer em função das referências culturais presentes no território. Essas áreas podem ser reconhecidas em diferentes escalas, ou seja, podem corresponder a uma vila, a um bairro, a uma zona ou mancha urbana, a uma região geográfica culturalmente diferenciada ou a um conjunto de segmentos territoriais. IPHAN 2000B, página 4 Seja qual for a escala a ser definida, devemos considerar que a relação entre as referências culturais e o território toma a forma de um processo em movimento, que se constitui ao longo do tempo, tendo como principal elemento o sentido de pertencimento do indivíduo ou grupo com o seu espaço de vivência. Importante! Nos casos em que o objeto e os objetivos do inventário estiverem relacionados a uma comunidade fisicamente dispersa, cuja identidade e cultura não se estabelece a partir da partilha de um território, pode-se ainda assim adotar o recorte geográfico, combinado com outros critérios, de acordo com o objetivo da pesquisa. Nesses casos, vale enfocar o recorte simbólico da pesquisa para construir seus limites. Por exemplo, no caso do Pajubá, linguagem dos LGBTTQ+, pode-se delimitar que a pesquisa se dará em alguns núcleos que possibilitem registrar as recorrências e as variações das palavras e seus usos. Assim sendo, é importante ter atenção à disposição dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos para entrevistar pessoas em diferentes estados, consultar fontes dispersas e outros esforços que podem ser necessários. Instrumentos de pesquisa A organização e utilização de instrumentos de pesquisa para a realização de um inventário é indispensável. Eles são fundamentais para auxiliar o registro e sistematização das informações coletadas durante a etapa de pesquisa de campo. Algumas instituições de preservação do patrimônio disponibilizam instrumentais para a realização de inventários participativos em suas plataformas na internet. Fazer uso dessas ferramentas para inspirar os processos de pesquisa pode poupar tempo e recursos. No entanto... Quando procedermos com o uso das categorias, sugerimos que os referidos instrumentais não sejam simplesmente copiados tais quais foram concebidos. É importante que sejam recriados ou ajustados de acordo com a realidade local e os objetivos da pesquisa. Em outras palavras, eles devem ser apropriados e reelaborados pelas pessoas, grupos ou coletivos que vão utilizá-los no processo de inventariação. Apresentaremos a seguir dois instrumentais para a realização de inventários participativos. Educação Patrimonial no Programa Mais Educação Manual de Aplicação A partir do conceito de espaço educativo com a aplicação de uma metodologia que considera os diferentes contextos culturais do Brasil, a proposta desse manual é orientar o mapeamento inicial das referências culturais e potencialidades educativas imersas na realidade escolar, um inventário pedagógico do patrimônio cultural local. O manual traz um conjunto de fichas para organizar e reunir informações, a partir do olhar dos estudantes. As categorias utilizadas para classificar os diversos bens culturais baseiam-se nas que o IFAM adota em seus trabalhos de identificação e reconhecimento do patrimônio cultural brasileiro. Fichas das categorias Lugares Objetos Celebrações Formas de expressão Saberes Saiba mais! Educação Patrimonial no Programa Mais Educação, Fascículo 1. A Educação Patrimonial no Mais Educação propõe uma forma dinâmica e criativa da escola se relacionar com o patrimônio cultural de sua região e a partir dessa ação ampliar o entendimento dos vários aspectos que constituem o um patrimônio cultural brasileiro. Acesse http://portal.ifan .gov.br barra uploads barra publicação barra edu pat underline eduque patrimonial programa mais educação underline faz um underline m.mdf educação patrimonial no programa mais educação manual de aplicação as orientações para a elaboração do inventário do patrimônio cultural uma forma de pesquisar coletar e organizar informações sobre algo que se quer conhecer melhor, estão reunidas em mais uma publicação sobre educação patrimonial. Nesta atividade, é necessário um olhar ao redor dos espaços da vida, inclusive os que podem estar junto à escola, buscando identificar as referências culturais que formam o patrimônio cultural do local. Acesse http www.http.com.br www.gov.br uploads publicação barra eduque patrimonial programa mais educação underline kit de recolha de patrimônio imaterial o kit de recolha de patrimônio imaterial é um instrumental elaborado a partir de uma parceria entre a direção geral do patrimônio cultural DGPC e a direção geral da educação DGE do governo português Trata-se de uma ferramenta educativa destinada à sensibilização e salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, PCI. Com uma linguagem destinada ao público juvenil, está à disposição de todos os países de língua portuguesa. Os instrumentais disponíveis no Kit de Recolha de Patrimônio Imaterial promovem uma abordagem integrada da realidade cultural das comunidades locais por meio da utilização de diversas fichas destinadas ao registro do patrimônio imaterial, fichas dos saberes e ofícios tradicionais, ficha das tradições festivas e fichas das tradições orais e do patrimônio material, ficha dos lugares, ficha dos edifícios e ficha dos objetos. Para além das fichas para registro de manifestações de PCI, o kit integra igualmente fichas para documentar a relação dessas pessoas, grupos e detentores com os bens culturais registrados. Deste modo, o instrumental conta ainda com as fichas de pessoas, ficha de entrevista, história de vida. Para facilitar a sua utilização, cada ficha é acompanhada de instruções para seu respectivo preenchimento. Dica: A edição eletrônica do kit de recolha de patrimônio material, com todas as suas fichas, está disponível gratuitamente no link http://educacaoartistica.dge.mec.pt/kit-d traço recolha.html. Pesquisa de campo. Aplicação dos instrumentos de pesquisa e registros. A pesquisa de campo é a etapa do inventário que corresponde à observação, coleta, análise e interpretação dos dados primários da investigação. É nessa fase que realizaremos as entrevistas, visitaremos os lugares e iniciaremos o processo de documentação das referências culturais identificadas por meio de anotações, filmagens, desenhos e fotografias, etc. As informações coletadas serão analisadas e sistematizadas pelo grupo a partir dos instrumentais de pesquisa e fichas de campo. Para tornar as informações ainda mais consistentes, é importante, como já dissemos, complementar ou comparar os dados coletados com informações disponíveis em bibliotecas, museus, centros de memória, casas de cultura, universidades, arquivos, páginas e sites na internet, dentre outros. É fundamental que os pesquisadores estejam familiarizados com os instrumentos de pesquisa antes do início das atividades de campo. O ideal é que os próprios pesquisadores tenham participado da discussão para a definição dos instrumentais ou de alguma formação capacitação com a finalidade de facilitar o preenchimento correto das fichas e demais instrumentos de pesquisa. Tome nota! Dicas de pesquisa Na publicação do IFAM, Educação Patrimonial e Inventários Participativos, encontramos também uma série de sugestões referentes a essa etapa da pesquisa. Organizem a equipe e a distribuição de tarefas. Levem cadernos para anotar as informações, especialmente aquelas não solicitadas nas fichas. Organizem o material de campo para não perder os desenhos e as anotações. Consultem antes as pessoas que vão entrevistar para saber se elas estarão disponíveis. Sempre que forem entrevistar alguém, expliquem antes os objetivos do trabalho e procurem criar uma relação de confiança com o entrevistado. Se não conseguirem do entrevistado as informações que procuram, paciência, não se esqueçam de que as pessoas dão o tempo e os conhecimentos de que dispõem e que sem elas é impossível realizar o trabalho. Procurem entrevistar várias pessoas sobre a mesma referência cultural para obter diversas opiniões, histórias e significados. A pesquisa será até mais rica e intrigante quando as respostas forem diferentes ou contraditórias. Entrevistem pessoas de diferentes idades. Jovens e idosos podem revelar informações sobre as transformações da referência cultural. Procurem entrevistar pessoas que tenham relações diferentes com a mesma referência cultural. O mestre e o brincante, um proprietário de imóvel e um mestre de obras, o grafiteiro e o morador da rua grafitada, etc. Documentem a pesquisa com os equipamentos sugeridos. Gravem as entrevistas. Façam anotações, desenhos, fotografias e filmagens. Procurem descobrir se há alguma pessoa no grupo ou na comunidade que trabalha com audiovisual e que esteja disposta a participar. Ela pode dar uma ajuda valiosa. Organização e difusão do inventário participativo. Sistematização e validação dos dados Uma das etapas importantes de elaboração do inventário participativo é a organização e sistematização das informações obtidas e a posterior comunicação dos seus resultados. Difundir o inventário participativo é compartilhar os bens patrimoniais identificados e registrados no território com a própria comunidade e com o mundo. Após a sistematização e consolidação dos resultados da pesquisa, é imprescindível organizar reuniões com o propósito de apresentar e validar as informações coletadas na investigação. Ações devolutivas para as comunidades. A validação dos dados junto à comunidade é um momento fundamental onde todos os que participaram do processo podem discutir e complementar os conhecimentos produzidos e se apropriar dos resultados e do próprio inventário. Importante! As reuniões para a validação dos dados devem ocorrer antes da finalização dos produtos, pois esse processo pode implicar em mudanças consideráveis na divulgação dos resultados da pesquisa. IFAM 2016B, página 56. Na prática, vale lembrar que isso significa que esta etapa precisa estar prevista no cronograma e deve contar, idealmente, com toda a equipe participante. Promoção e divulgação dos produtos Os produtos resultantes do inventário participativo podem ser organizados em diversos tipos de linguagens e interação, seja a montagem de uma exposição, a elaboração de materiais didáticos, de plataformas digitais, sites ou documentários audiovisuais. O objetivo central dessa etapa é democratizar as informações obtidas, valorizar e promover os bens culturais identificados e sensibilizar a sociedade civil para a importância de preservação dos mesmos. Outro aspecto que advém dessa etapa de inventariação é o reconhecimento de todos os envolvidos na pesquisa, pois não só aqueles que investigaram, mas também aqueles que contribuíram com as informações terão suas falas e nomes registrados, aparecerão nos vídeos ou nas fotografias. Portanto, é de suma importância que, independente da linguagem escolhida para a difusão, todos os participantes recebam o produto final do inventário ou participem do momento de compartilhamento do mesmo. Importante! Ao analisar exemplos de materiais de difusão de inventários, é possível ressaltar alguns cuidados e orientações. Aqueles que estiverem na função de editoração do material devem estar cientes dos cuidados éticos de publicação de imagem e informações pessoais dos entrevistados. O produto de comunicação dos resultados deve ser decidido pelo grupo na etapa de elaboração do plano de trabalho. Isso é fundamental porque, a depender do seu formato, a forma de registro influencia diretamente o resultado da pesquisa. Por exemplo, caso seja um documentário, será necessário um material audiovisual com boa resolução e qualidade nas imagens e captação sonora. É importante ter clareza sobre o público-alvo do material. Por exemplo, se o interesse for crianças, a linguagem deverá ser elaborada para atender ao público infantil. Ter uma definição sobre os objetivos do produto a ser difundido é importante para que a escolha da linguagem de comunicação ou de interação responda ao esperado. O conteúdo do processo de inventariação que será difundido deverá ser decidido coletivamente após a realização das pesquisas, pois muitos dos conhecimentos produzidos e descobertos são inesperados. O tempo, os recursos financeiro, humano e de conhecimentos técnicos também são aspectos a serem considerados na etapa de divulgação dos produtos. Para a divulgação, é interessante também encaminhar exemplares dos produtos para as instituições locais e aquelas que têm alguma convergência com o tema pesquisado. Deve-se buscar remeter e divulgar as ações e produtos junto a escolas, museus, universidades, bibliotecas, secretarias de cultura, órgãos do patrimônio e afins. Confira alguns exemplos de produtos resultantes de processos de inventariação participativa. Exemplo: Vídeos documentários. Inventário Nacional de Referências Culturais do Jongo no Espírito Santo 2014. https://www.youtube.com/watch?v=gpjpt826q6o Inventário Cultural de Quilombos do Vale do Ribeira. https wwwyoutubecom Igualdade DS7KSJ3VZHL. Plataformas digitais colaborativas do inventário participativo. Museu do Patrimônio Vivo da Grande João Pessoa https dois pontos barra barra inventário inventário do patrimônio imaterial da cultura paulista http dois pontos barra patrimônio underline barra cartilhas publicações tiririca dos crioulos um quilombo indígena http://afro.culturadigital.br, wp:/contente/uploads/2016, 07/ tiririca/2 crioulos/1 quilombo/inde% cc% porcento, 81 gena/1.pdf. Um, Inventário Cultural Pataxó Tradições do povo patachó do extremo sul da Bahia. HTTP dois pontos barra barra lemad ponto fflch ponto usp ponto br barra sites barra lemad ponto fflch ponto br barra files barra invente por cento cê três por cento a um rio por cento vinte cultural por cento vinte patax por cento c três por cento B3.pdf Lembrem-se, observem os documentos, formulários, recomendações e os diversos produtos. Organizem encontros com seus coletivos e comunidades para debater, amadurecer o tema e estudar o conteúdo. Tenha determinação para iniciar o processo e para criar as soluções e metodologias que sua realidade precisar. Desejamos que suas atividades fluam e que tragam os melhores frutos para a salvaguarda de memórias e patrimônios culturais diversos, contribuindo com toda a sociedade para o exercício dos direitos culturais. Até a próxima!